0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第316集，在袭绝屋城，那三房小妾早已经吓到瑟瑟发抖，甚至连被子都忘了裹。有几个铁卫多瞟了两眼，同时嘴里暗骂了一声。绑着老头走了出去，有了守城将军作为人质，果然很顺利的就打开了城门，然后一大群铁卫灌入了城中，不待夫君多说，便是寒刀挥舞，不消片刻就把这些剩余的手足杀了个干干净净，长街之上血流成河。副副长，这个老头怎么办？一个铁卫压着老头走了过来，朝夫君问道：“杀了。”夫君冰冷的回答。就像穿透百年的冰锥，一下就让老头心里崩溃，疯狂大喊起来：“不不，你们不能杀我！”然后没过几秒，就像杀鸡一样戛然而止。把那些女子都遣散回去，然后带几个人去封城门。这段时间内不允许任何人进出，围着杀无赦。那我们接下来怎么办？几个铁卫同时向福军问道。毕竟人家手持灵剑，相当于还尘在此。夫君抬头看了看月色，淡声说道：“留下十个人看守城池，其余人随我朝绝无城前进。”下半夜，月凉如水，夜色如波。绝无城外偶尔有几声虫鸣，一切看起来如旧的安静。就在城头的士卒都有些犯困时，一群黑影急匆匆的朝城池奔来，看起来颇为焦急。士卒们一个机灵，顿时睡意全无。现在正在和乌少国交战，任何风吹草动都会让人有打草惊蛇的感觉。城下什么人？速速报上名来，否则我们就放箭了。躲蝶中猛然闪烁起寒光来，不过这批来人却并未放在心上，而是高声喊道：“我们是袁无成的士卒，受将军之命，特来求援。”袁无成。求援！那些士卒身子一愣，随即眯着眼睛朝这群人扫了扫。虽然夜色下看得有些模糊，但那身打扮的确是元乌城的人无疑。丞相那带头之人焦急的说道：“还请速速禀报守城将军，不要耽误了军机。”看对方煞有介事的模样，小卒也怕自己耽误了大事，所以小跑着下了城头。不过一盏茶的功夫。城头上就来了一位浑身带甲的将军，这人浑身铠甲锃亮，一看就知道有用心维护，同时腰间挎着战刀，身高八尺有余，给人一种威风凛凛的感觉。他居高临下的看了下方数眼，沉声问道：“你们是从原无城来的？”走在最前方的黑发少年答应道：“没错，原无城遭受了敌方攻击，属下是受命前来请求援军的。”空口无凭。你说你来自元乌城，有何凭证？这位守城将军明显比后乌城的老头有经验，并没有听信伏君一面之词，而是层层盘剥，细细询问。不过这些早就在伏君的预料之中，他不慌不忙地说道：“属下有元乌城的兵符为证，将军可仔细查看。”守城将军沉默了片刻，低声说道：“你单独带上来给我看看。”说完，他手一挥，便有一根拳头粗的绳子从城头抛下。看着意思是要福军单刀赴会。福军看着绳子，知道自己只要稍微露出心虚的神态，对方就会立刻出手群起而攻之。然而福军却没有多说，独步走过去，一把握住绳子，随着长绳坠城而入。见到对方胆敢独身上来，守城将军的心中就相信了大半。在他看来。若是奸细，必然会犹豫不决，不愿以身犯险。对方既然如此果断，定是心中无鬼，问心无愧了。将军，袁无成兵符在此，还请将军过目。伏军把兵符恭恭敬敬地递了过去，同时在旁催促道：“现在敌军攻势凶猛，十万火急，请将军待会速速发兵支援袁无成。”守城将军仔细检查了几遍兵符，看到并无不妥，也放松了警惕，沉声说道：“请城下的弟兄们进来，夜晚风大，容易犯病。”同时，他侧头向着一个小卒说道：“传我命令，点大军前往原无城之援，务必守住城池，不让失陷。”看到对方终于中计，夫君心中冷冷一笑，面色却装作很焦急。敌军来势汹汹，攻势凶猛，还请将军不要草草，否则元无城一旦陷落，那么侯屋和绝屋两座城池就将直接暴露在敌人的冰封下。守城将军低声说道：“你大可放心，统帅曾经亲自下达过命令，让我们相互支援，所以我绝对不会眼睁睁的看着元无城陷落。”夫君听后松了一口气，拱手道：“如此。”就麻烦将军了。守城将军摆了摆手，说道：“日夜兼程，肯定身躯劳累。我已经给你们安排了住所，今夜就好好休息一番，救援之事就无需再费心挂记了。”福军道了一声谢后，就退了下去，跟随众人进入了绝无城中。半个时辰后，福军一干人在客栈房间中聚集了起来。现在绝无城的大军已经离开了城池，正是他们下手夺城的好时机。还是如同之前，众人摸到守城将军的府邸，不动声色的解决了巡守，然后三五成群涌入了内室，不费吹灰之力就擒住了还在睡梦中的守城将军，从而轻松控制了整个绝无城。绝无城城门一开，顿时就有一大批铁卫涌了进来。然后杀进了剩余的士族，让整个城池落入了福军手中。处决掉守城将军后，福军命令迅速封城门，然后留下了几十个铁卫，以便严防任何人从城门中出入。做完这些后，福军马不停蹄，带领着剩余的铁卫继续北上，消失在了夜色中。第二日清晨，桓臣率军赶到了绝无城。昨日，元无城连续两场厮杀。让他也有些微微的疲惫，虽然是关门打狗，早早埋伏在城池中，然而无奈对方人多势众，两番激战下来， 1 8 0 0铁卫就只剩下了 1,600 人。本集已播讲完毕，下集更精彩。